0: Design. Siema, siema, siema. Tutaj Produkt Design. Dzisiaj obchodzimy e, pełnoletność. Juhu! 18 odcinek z nami. E, dzisiaj porozmawiamy e, o bardzo ciekawym m, produkcie, który śmiem wątpić, że każdy go używa, czyli o e, Netflixie. Porozmawiamy dzisiaj sobie o tym, jak ten Netflix działa, dlaczego on tak dobrze działa, dlaczego wszyscy z niego korzystamy, dlaczego nikt nie narzeka na Netflixa, tak jak narzeka na HBO GO, czy Amazon Prime, czy innego, o, albo Player. Jedyna dyskusja... Co za towarzystwo! Tak, porozmawiamy o tym, że... Dom z papieru... E... Amazon Prime, Dokładnie. I Magda dokładnie. No to są jeden z najbardziej popularnych no, tych serwisów no tak, tak. streamingowych. Jasne. Porozmawiamy o tym, dlaczego nikt nie mówi, że Netflix nie działa, tylko rozmawiamy o tym bardziej, co tam jest na tym Netflixie. A o HBO bardzo często słyszę, że nie ma 4K, albo na playerze to 500 tysięcy reklam, albo nie wiem, wyłącza się za chwilę. Więc tak. Chcielibyśmy po prostu poruszyć temat Netflixa i chcielibyśmy trochę przybliżyć te wszystkie bariery, jakie tam są pod spodem. I dlaczego ta prosta z wyglądu aplikacja nie jest prostą, jest bardzo złożoną aplikacją i to, że wszyscy ją uważają za prostą, to jest tylko komplement dla niej. Jest ze mną dzisiaj nie, nie, jak to, to powiedzieć? Niezmienne duo jeszcze, czyli Filip i Paweł. E, no no dobra, no to panowie e, każdy się dzisiaj przygotował porządnie żeby nie było raz na ruski rok trzeba e, dokładnie. lekcja odrobiona e, okej okay. no to hmm. ja bym może zaczął od takich rzeczy prostych na początek, a, a mianowicie od takich rzeczy bardziej wizualnych może byśmy porozmawiali o tym jak jak działają układki na Netflixie? Bo to
1: nie jest takie zwykłe. A pytanie mam dla was. Dla
0: was. Jak się no. tak dobrze
1: przygotowaliście, to pewnie wiecie, w którym roku został założony Netflix. No hmm. oczywiście. A A co tam już widzę, jak googlujesz?
2: Netflix. Ja bym zaryzykował no, Ja bym zaryzykował 9, stwierdzenie w 1997. Daję trafiłeś. Dokładnie. Tak? tak Czyli no. jednak gdzieś to mi przeszło przez ten, jak, jak 29 czytałem. 29 sierpnia
0: <laughs> 97 roku. No. Tak, ale początku warto... W wysyłali jakby, filmy. Dokładnie, tam tego chciałem nawiązać. Ale to wiecie... To w ogóle taka w... ciekawostka. Wiecie, że oni to w ogóle filmy nagrywali na płyty customowo dla ludzi? To nie było tak, że to były jakieś płyty, które były wyciągane skądś tam? Ja myślę, że to była taka po...
2: wypożyczalnia po prostu.
0: No tak, ale jak kupowałeś, wypożyczałeś film, to ten film był ci nagrywany. Rozumiesz? A, okej. Nie dostawałeś płyty po mnie. Okej. tego co słyszałem. Czyli co, oni tak trochę piracili te płyty? No nie, no pewnie mieli jakieś tam, wiesz, licencje. Musieli mieć licencje. Wiesz, wiesz, jak ludzie dbają o produkty.
1: Dobra, tu mam jeszcze jedną ciekawostkę. Jak się miał nazywać Netflix na początku? Uf, Uwaga,
0: tu się poddaję.
2: Michał? X w ten? Kibel. Jak jeszcze raz? Kibel.
0: Co? No dobrze, no. No, no. Ale to dobrze, że zaczęliśmy od tego. Dobrze, że zaczęliśmy, bo w sumie nie każdy wie, że Netflix był kiedyś wypożyczalnią na początku i dopiero później się przekształcił w coś takiego jak jest teraz.
2: No tak, bo w Polsce nigdy nie był w tym stanie, więc jakby to, to mogło umknąć wielu, wielu osób. Ja zresztą sam no byłem tak. zdziwiony, co nie teraz, kiedy gdzieś tam zdecydowaliśmy się poruszyć temat w podcaście, już słyszałem o tym wcześniej, ale byłem w, kiedy usłyszałem o tym pierwszy raz, byłem szczerze zdziwiony, że, że jakby gdzieś tam taka jakby ten origin, Netflixa wywodzi się z tego, że był wypożyczalny płyt DVD. No. To było zaskoczenie, to prawda.
0: No, i to jest spoko. No, Netflix ogólnie to jest bardzo dużo. Dobra, to może jeszcze, może zanim, zanim zaczniemy zakładkami, to może takich rzeczy standardowych. No to na pewno Netflix wymyślił Bing Watching, prawda? Czyli chyba jako pierwszy no włożył pierwszy całą serię, cały serial, naraz, w jeden dzień, prawda? 10 odcinków. Nikt wcześniej tego nie robił. To prawda. Albo przynajmniej nikt popularny tego nie robił.
1: A czy to jest jeden aspekt tego binge-watchingu?
0: Właśnie. No ci to też jest to, że oglądasz non-stop kolejny, odcinek, kolejny no. odcinek. ale dobra, to zaraz zasiemy. Bo podejrzewam, że to jest szczęście algorytmów i które Bawu coś tam pewnie wie o tym. <laughs>
2: Dlaczego Paweł coś tam pewnie miał? No coś tam wiesz, no.
0: Pewnie coś tam wiesz, no. znaczy, znaczy, jak no, nie, nie wiesz, to, to
2: jest. Jedna z najciekawszych rzeczy po którą znalazłem w kontekście Netflixa, i jakby no. Jak zacząłem czytać, to, was, to była jedyna, którą gdzieś tam mocniej zgłębiłem. a największym no to zaskoczeniem dawaj, lecisz było... w tym. Nie, 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 jakby tutaj <śmiech> nie, nie. <śmiech> ja tylko taki teaser zrobię. <śmiech> Może w międzyczasie ktoś będzie chciał sobie poszukać, bo największym zaskoczeniem dla mnie w kontekście algorytmu i jakby samych poleceń różnych treści na Netflixie było to, że sam Netflix stworzył artykuł w, swoim, w swojej pomocy, w swoim FAQ po prostu na temat algorytmu, który stosują i w jaki sposób polecają te, te treści. I to było no dla mnie tak. naprawdę bardzo ciekawe, bo jakby gdzieś tam z reguły takie firmy no to po prostu jakby są użytkownicy, którzy są bardziej powiedzmy zaawansowani w jakiś sposób gdzieś tam zauważają te, te ścieżki, paterny po prostu, które są używane w danych aplikacjach. A tutaj sam twórca w sumie w swojej własnym pliku pomocy po prostu udziela informacji jak ten jego algorytm działa. Oczywiście bez jakichś tam większych szczegółów, ale tak ogólnie skrótowo opisuje po prostu w jaki sposób dobiera treści dla danego użytkownika.
0: No właśnie. To jest ciekawe. To zaraz. To jest taki sneak peek.
1: No dobrze, I... to może faktycznie wyjdźmy od odkładek, bo to Dobre. jest jedna z rzeczy. Najprostsza rzecz, prawda?
0: No dobrze. No. no to Netflix, nie wiem czy każdy wie, drodzy słuchaczu, drodzy słuchacze, ma zaawansowany system dotyczący okładek. Każdy, kto ma swój własny... Ja bym tak mówił troszeczkę, jakby pierwszy raz ktoś to słyszał. Boże są te ludzie, którzy się ogarniają i są technologicznie jakimiś geekami ogólnie, ale chciałbym tak, że, też, żeby po prostu ludzie, którzy z zerową wiedzą e, słuchają naszego podcastu, a mam nadzieję, że są tacy, e, mieli rozeznanie. No więc tak, na Netflixie każdy dostaje swój content i Oprócz tego, że są nam polecane jakieś rzeczy na podstawie tego, co oglądamy, o tym później. Też na podstawie naszych, naszych preferencji wyświetlane są okładki do, do filmów na Netflixie i do seriali. No I ten system, który nam poleca te okładki, zaraz będę więcej jeszcze mówił, nazywa się Ava. I to jest bardzo ciekawy algorytm albo system, który tworzy te okładki. Bo ja osobiście myślałem kiedyś, że okładki są tworzone kastomowo przez ludzi. A wychodzi na to, że okładki są tworzone na podstawie algorytmu, który wy wybiera specjalne sceny z, na, y z filmów i seriali, robi z klatkę i analizuje ją i na podstawie kilku tam jakichś zależności stwierdza, czy ta okładka, albo ta, ta, nie, ta scena nadaje się na okładkę i czy jest wystarczająco dobra, żeby pójść po, po, potem ją pokazać. To są takie e, trzy kategorie, które e, ten system ma i sprawdza to jako visual, czyli sprawdza, czy okładka jest e, dobrze nasycona kolorami, czy jest kontrast, kontrastowa, czy nie ma jakiegoś tam blura. Contextual, czyli pokazują jaki dany kontekst jest jakaś osoba na tej okładce czy to jest jakiś dodany aktor, czy to jest jakaś para na przykład, która się całuje nie wiem, czy jakiś człowiek, który biegnie i wiedzą, czy to za człowiek jaki aktor. I compositional, czyli kompozycja, czyli patrzą, czy mają jakieś wgrane rzeczy, które potrafią sprawdzić, czy dobrze jest, proporcje są jakby tej klatki Czyli na przykład, nie wiem, są jakieś zgodnie ze sztuką filmową, czy ta klatka wygląda dobrze, pewnie mają jakiś złoty podział tam wrzucony i takie inne e, bariery i na podstawie tych trzech rzeczy tworzą bitrate i, nie, przepraszam, metadane. i, i dzięki temu e, ten algorytm mówi dobra, ta, ta klatka ma takie metadane i ma taki score i potem są robione jakieś testy z tych okładek, z tych testów są, e, nie wiem, czy a testy, czy na podstawie ludziom pokazują, czy tam w ogóle jest jeszcze jeden algorytm, tego nie mogłem skumać, z tych jakichś tam...
1: No z tego co ja zrozumiałem, to Netflix
0: stoi na A-B testach. No też. I, I na podstawie tego są wybierane odpowiednie klatki, już mój, dobra, ta wygrała, ta wygrała, ta wygrała, ta wygrała i potem te określone klatki trafiają do artystów na które są narzucone. I ci artyści już chyba customowo narzucają e, cały branding typu napis z tytułu serialu, na przykład Stranger Things albo nie wiem, Top Gun. W zależności co tam m, im, się, y, im się trafi. E, no. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy odnośnie okładek to jest coś takiego, no to już takie bardziej ogólne, czyli każdy dostaje inne okładki ponieważ co innego go interesuje. I tam na przykład na tym filmie na YouTubie widziałem i też w artykule, że nie wiem, jeżeli ktoś jest fanem Toma Cruza, to mu się okładka Top Gun pojawi z jego twarzą, czyli na przykład, nie wiem, będzie jakaś klatka, gdzie on jest w samolocie i widać ewidentnie, że to jest Tom Cruise, prawda? To jest
1: ciekawe też, ile różnych informacji Netflix zbiera, bo to jest... To są aktorzy, reżyserzy, to są yy, kategorie filmów, czy ogólnie nie wiem, czy to są stare filmy, czy nowe filmy, czy to są romanse, czy cokolwiek. I to jest to, ilość tych informacji jest ogromna.
0: Kontekst: czy się całują, czy biegną, Dokładnie. czy to coś takiego. I właśnie chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś na przykład chce, yy, yy, ta druga osoba, która jest fana, fanem romansu, to zobaczy, jak nie wiem, Tom Cruise się z jakąś dziewczyną całuje. I nie do końca, nie do końca będzie widać, że to jest Tom Cruise na przykład na tej okazji, ale będzie widać, że się całują. Więc jeżeli ktoś jest. I, i po prostu w ten sposób oni mm, zachęcają do, 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 do oglądania e, tego wszystkiego, z tego, co dowiedziałem się jeszcze, no to Netflix szacuje, że człowiek poświęca uwagę na daną rzecz 90 sekund, więc oni mają taką zasadę, jeżeli w ciągu mają 90 sekund do tego, żeby przekonać człowieka, żeby coś obejrzał, jeżeli w ciągu 90 sekund nie zdecyduje się na nic, no to jest duże prawdopodobieństwo, że zajmie się inną czynnością, typu, nie wiem, graniem w Fortnite albo po prostu włączy sobie YouTube. I oni mają po prostu taką zasadę 90 sekund i w ciągu 90 sekund mają cię do czegoś przekonać. Spoko też jest to, że oprócz oczywiście okładek, czyli które są customowe dla ciebie i naprawdę są customowe, każdy z nas pewnie dostanie inną okładkę danego serialu, to jeszcze oprócz tego są też customowe trailery. W sensie, że wyświetlają ci na tej głównej sekcji Specjalnie film dla ciebie, i tam trailer, który tam leci. No, to jest na podstawie Twoich wyborów, więc to też jest jakby taka wyższy level okładek, to są już filmy. Eee... Domyślam się, że też jest na podstawie w ogóle. Aha, tam też widziałem kilka opcji na podstawie dnia, że te okładki wieczorem są inne niż za dnia. No, po prostu jest szereg czynników brany pod ten algorytm. No tak ja naprawdę, wświetle. tutaj
2: chyba też właśnie system, który decyduje o tych okładkach, trochę stara się patrzeć, e, jakie treści oglądamy w danej porze dnia, tak? Bo, bo pewnie, znaczy, no pewnie zakłada tak, że jeśli na przykład oglądamy w ciągu dnia dużo filmów familijnych albo jakieś bajki, no to wtedy pewnie ogląda to dziecko. Jeśli oglądamy wieczorem jakieś różne filmy akcji, no to wtedy jakby odpowiednio też dopasowuje ten kontent pod tego typu widza. E, więc no, tak, oni po prostu biorą też pod uwagę, znaczy nie tyle może porę dnia, co po prostu, mm, znaczy owszem, porę dnia, ale bardziej pod kątem nie tego, że jest 12, więc teraz pokazujemy sam wiesz, jakiś tam content y, prze, związany z przemocą, tylko bardziej po prostu to, co o danej porze dnia ty jako użytkownik oglądasz teraz na Netflixie,
1: tak? A to jest, to jest w ogóle już przechodzimy trochę do polecania ogólnie filmów. To jest ciekawe, jak Netflix zbiera właśnie dane odnośnie tego, co się ogląda i też ogólnie, co oglądasz, o jakiej porze dnia. I on potem sobie zbiera te wszystkie dane i tworzy z nich, ten się uczy, i tworzy z nich grupy osób podobnych do siebie, które... Mają, oglądają takie i takie rzeczy o tej i o tej porze, więc to jest spersonalizowane, ale osoby podobne do ciebie, które oglądają na przykład taki i taki serial, też zostanie taki serial tobie
0: polecony. No i w ten oto sposób przechodzimy do Pawła. Paweł, co tyś tam wyczy, wyczytał Dlaczego w sekcji FAQ?
1: Paweł, proszę.
2: Nie, no jakby, znaczy ja nie wyczytałem jakoś tam
0: super odkrywczych rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo... Rozpocznij, rozpocznij tą dyskusję algorytmów i polecaj.
2: Tak, znaczy no jakby tej Filip w sumie dobrze zaczął, bo, bo głównie gdzieś tam ten algorytm bazuje na tym, że po prostu grupuje wszystkich użytkowników Netflixa i stara się ich jakoś tak sobie pogrupować w, na takie sektory, gdzie są po prostu osoby, które faktycznie mają bardzo podobne gusta. I tak właśnie w sumie cała ta dyskusja tutaj się kręci wokół tego, że doświadczenie, które każdy z nas ma na Netflixie jest inne. To jest właśnie związane z tym, że jakby ten cały system, który decyduje o tym, co my widzimy. W jakiś sposób stara się to wszystko dostosować do, do, do naszych przyzwyczajeń, do naszych zwyczajów, do naszych ulubionych aktorów, do naszych ulubionych typów filmów i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o sam algorytm, no to tutaj w sumie jest to relatywnie chyba dość takie powiedziałbym typowe, jeśli chodzi o algorytm polecania. Tak? Podejrzewam, że bardzo podobnie działają algorytmy, które w bardziej rozwiniętych sklepach internetowych polecają nam na przykład produkty, które mogą nam się spodobać. Tak? Mamy tutaj po prostu taką macierz, gdzie po prostu tworzymy, tak jak właśnie Filip gdzieś tam wspominał, grupy osób. Tak? I te grupy osób w jakiś sposób oceniają Nieświadomie tak naprawdę, też trochę content, który oglądają na, na Netflixie. Dlaczego nieświadomie? Bo tak naprawdę na ocenę danego filmu po pierwsze wpływa na przykład to, jak długo go oglądaliśmy, czy obejrzeliśmy go do końca, czy obejrzeliśmy wiele filmów podobnych do tego. A także to, co w sumie jest już trochę może bardziej świadomą oceną, czyli po prostu łapka w górę bądź w dół po obejrzeniu filmu. Czasami, znaczy zawsze Netflix, kiedy skończymy oglądać dany film i kiedy już tam są napisy końcowe i tak dalej i jakby jeśli nie wyłączymy tego od razu, to, to tam właśnie jest taka możliwość oceny, czy ten film nam się podobał, czy nie, co też właśnie w jakiś sposób dokarmia ten algorytm i, i pozwala gdzieś tam ocenić, czy, czy ten tego typu filmy, tego typu content jakby będzie odpowiedni właśnie dla nas. Tutaj właśnie oglądałem taki jeden z, Podejrzewam, że jeśli swój research też oparliście o materiały na YouTubie, a ja w zasadzie w większości to zrobiłem, w sensie tak było mi najłatwiej. To ja nie zajrzałem. Przecież Nie, no to ja w sobie całą wiedzę, którą, którą mam przygotowaną do tego odcinka, to jest. Okay. E, właśnie YouTube plus jakieś tam dwa artykuły na Medium. Ja,
1: ja, ja poczytałem jednak.
2: Tak, to no, ja właśnie tak starałem trochę to sobie trochę połączyć, zwłaszcza, że mm, oczekiwałem trochę właśnie prezentacji, jak tam Maciesz to ocenia i e, jak ten algorytm potem to wszystko sobie analizuje. E, no i właśnie no tutaj trochę byśmy, tak naprawdę, musieli wytłumaczyć sposób działania algorytmu polecającego, tak? gdzie mamy po prostu jakąś tam grupę osób, każda z nich ocenia e, dany film, następny, następny, następny i następny i dzięki temu możemy ocenić, która, do której grupy należysz ty jako jako użytkownik, tak? patrząc na twoją reakcję w stosunku do tych danych filmów. No i jakby skąd w takim razie Netflix bierze to od samego początku? Prawdopodobnie wiele osób nie pamięta, ale w momencie, kiedy się rejestrujecie na Netflixie i zakładacie sobie nowe konto, to tam pojawia się pytanie o to, jakie filmy lubimy i możemy je pozaznaczać i jakby to też w jakiś sposób już na początku buduje tą naszą bazę, a potem ona jest po prostu stale udoskonalana codziennie, kiedy odpalacie tego Netflixa, codziennie, kiedy decydujecie się na to, żeby obejrzeć chociażby nawet trailer czy odcinek kolejnego serialu, to algorytm Netflixa tą wiedzę po prostu czerpie z naszego działania i cały czas się ulepsza. On jakby codziennie pracuje na to, żeby jutro to doświadczenie było jeszcze lepsze niż, niż dnia dzisiejszego. To tak w takim bardzo dużym ogólnym skrócie. Nie wiem, czy macie więcej mięsa może w tym temacie, który chcielibyście tutaj no, sprzedać. Jest
1: więcej mięsa i to mięso w sumie, jak tak o tym myślę, jak w ogóle podejść do tego tematu tych wszystkich algorytmów, to może się nie kończyć. No bo teraz jest kolejny stopień, czyli kategorie filmów. Każdy film jest przypisywany do... Setek kategorii, które są bardzo specyficzne. Nie wiem, czy zauważyliście jakieś um, takie właśnie bardzo specyficzne kategorie. Typu... Tak, no na
2: przykład u mnie po tym, jak żona się dosiada do Netflixa, mam takie kategorie, które mówią e, filmy ze. Mm, jak to powiedzieć ładnie po polsku, e, filmy hmm. z mocnym. Mm, kurde. Litą. Tak, właśnie, silną że jakby, kobiecą, do, silno, się... silną rolą kobiecą? Dokładnie, silną rolą kobiecą, dokładnie tak. No, więc jako, przykład. że tam oglądała jakieś tego typu seriale, to nagle mam tą kategorię, która właśnie poleca te rzeczy. Już nie mówiąc oczywiście o tym, że moje dziecko przejęło połowę Netflixa i ogólnie no. ja mam już totalnie zepsuty algorytm polecania pode mnie, więc co w sumie też odzwierciedla to, jak ostatnio rzadziej znacznie oglądam Netflixa, bo jednak te treści już powoli tam przestają być dla mnie. No. no
1: i to jest ciekawe, jak e, oni to ust ustawiają, ponieważ e, scrollowanie jest horyzontalne na Netflixie po to, żeby te kategorie bardzo łatwo było prześledzić. E, od razu widać mniej więcej, co się znajduje w tej kategorii i co, czy ta kategoria może Cię zainteresować i potem bo dopiero wchodzimy w szczegóły i horyzontalnie sobie scrollowujemy i szukamy konkretnego filmu.
2: Tak, i tutaj też ten algorytm właśnie w jednym z materiałów gdzieś tam wyczytałem, że też oczywiście dopasowuje to, jakie treści pokazują się z lewej strony, jakie treści pokazują się z prawej strony. Oczywiście te z lewej mają największe szanse na to, żeby zostać wybrane. Te po prawej coraz mniejsze i mniejsze. Chociaż ja osobiście bardzo często zdarza mi się przeskrolować całą daną kategorię, żeby zobaczyć, co tam jest na samym końcu, licząc, że w końcu coś mnie ja bardzo mam nadzieję pozytywnie zaskoczy. Zawsze. Dokładnie. Ja też mam zawsze nadzieję. Ale zwykle
1: to jest druga, druga strona jest ostatnią, która może coś mieć. Z
2: no to ciekawego. ja często dochodzę do tak zwanej pętli, czyli już dochodzę do końca i zapętlają mi się tytuły. I to jest też moment, w którym zmieniają się okładki. Nie wiem, czy mieliście okazję zwrócić na to uwagę, Ja bardzo często, kiedy już zapętlę, nie. to wtedy zaczynają mi się pojawiać inne okładki dla tych samych filmów. <grym> I to jest też w sumie taka e, ciekawostka właśnie. No jakby Netflix tutaj po to, to prostu w tym momencie stara się zrobić to tak, żeby ten katalog wyglądał bardziej zróżnicowanie. Czyli jeśli ktoś niezbyt bardzo zwraca na to uwagę, to już nawet nie będzie wiedział, że drugi raz ogląda dokładnie te same propozycje, bo nagle widzi po prostu inne okładki. Ja muszę to sprawdzić. No, no to warto sprawdzić. Ja, ja jestem pod wrażeniem, ale tak faktycznie to działa i tak
0: mam. To, to tylko pokazuje, że na Netflixie nic nie jest w przypadku. Absolutnie. Ułożenie pionowe, że tak powiem, list, ułożenie kontentu poziome nic tam nie jest w przypadku, i e, to tylko pokazuje, w jaki sposób. Jesteśmy może nie kontrolowani, ale w jaki kontrolowany jak, jak. W jak, jak kontrol. Jak, jak, jakby, jakby nasza, nasza sesja jest w pełni zaprogramowana. Tam nie ma jakichś randomowych rzeczy, tam nie ma po lewej, nie wiem, czegoś, co ty na pewno byś nie lubił. Tylko po lewej są filmy, które prawdopodobnie jesteś w stanie obejrzeć, na później są coraz mniej popularne. Ale to nie jest Dokładnie. tak dobra. Wrzućmy jakieś horrory i random wieczą. No
1: mam te same okładki.
0: Ale może na telefonie, na kąpię może masz co innego.
2: Znaczy ja, ja konsumuję Netflixa tylko i wyłącznie na telewizorze, więc tam a. mam inne okładki. No właśnie. No <laughs> znaczy no właśnie. to nie jest tak, że dla każdej produkcji, tak? bo, bo widać, że to nie jest dla każdej, ale dla tych takich, takich chyba które, na których im najbardziej zależy, to faktycznie je, je zmieniają i gdzieś tam to jest inne.
1: Może faktycznie wy zbadali to, że wystarczy zmienić jedną czy dwie i. No ci, bo to nie chodzi
0: o to. Odczucie. Oni wiedzą, że któryś z tych filmów ci się spodoba, i oni wiedzą to prędzej niż ty wiesz. Oczywiście. Tylko muszą znaleźć punkt zaczepienia. No i pierwszy moment. Testują. Pi testują. Po prostu patrzą. Dobra, Tom Cruise. Nie. Dobra, to może ten drugi aktor, który grał w tym Top Gunie będzie okej. Okay. Albo dobra, pokażą latający samolot. Może ci pójdzie na uczucia, jeżeli chodzi o akcję, a nie o aktora. No po prostu sobie patrzą, no takie wiesz takie podchody. To, tak, to, zresztą to?
2: ten algorytm bardzo łatwo jest sprawdzić. To też właśnie eksperyment, który widziałem na YouTubie. Eee, gościu założył nowe konto i postanowił, że będzie oglądał tylko filmy, które na miniaturkach nie mają człowieka. Po prostu nie ma żadnej postaci. Są jakieś tam tło czy coś takiego. <śmiech> bardzo szybko jego e, cały film na Netflixie stał e, ob, obrózł w miniaturki, które, które nie mają żadnego człowieka. W sensie to było po prostu widać, jak e, dzień po dniu ten kontent, który on jest mu prezentowany, zmienia się pod to, co on klika. Jeśli był bardzo taki e, zawzięty i faktycznie wybierał tylko te filmy, które nie miały żadnego bohatera na, na, na tym coverze, na, tym, na tej miniaturce, to Netflix to wykrył i po prostu zaczął mu pokazywać tylko takie obrazki, które faktycznie mają szansę do niego dotrzeć, czyli po prostu bez głównego bohatera. Na, ja, na Właściwie mi
0: się przypomniała jeszcze jedna rzecz odnośnie algorytmów, że bardzo dużo na algorytmy wpływa etnografia, czyli gdzie się znajdujesz. Tak, etnografia to się mówi tak. I tam było po, widziałem taki przykład, że Niemcy są bardziej skłonni do abstrakcyjnych okładek i tam był pokazany Sense8, taki serial i była taka okładka z ósemką, a Amerykanie są bardziej skłonni do okładek z postaciami. Czyli z człowiekiem. I po prostu na okładce w Stanach są bardziej pokazywani ludzie niż jakieś takie abstrakcyjne rzeczy. I to było właśnie. To jest kolejna, kolejna dana, da, jakaś, jakaś da, no dana, jedna dana, tak, która karmi algorytm, prawda? I to tylko pokazuje, ile jest zależności, żeby stworzyć dla Ciebie określony content. Oprócz tego, to to, co oglądasz, to ma znaczenie, ale gdzie się znajdujesz, też ma znaczenie. O jakiej porze. E, jakie są trendy w danym momencie? Bo trendy też są badane. Patrzone są tak zwane, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o analitykach, no to w tym miejscu są robione ilościowe rzeczy, są sprawdzane. Kto jaka okładka teraz najbardziej się sprawdza, to też jest brane pod uwagę. Na pierwszy strzał podejrzewam. Um, jak już tak
2: powiedziałeś o trendach, to aż mi się właśnie przypomniał też jeden z, z fragmentów, który gdzieś tam był m, prze, przeleciał na YouTubie. Zawsze myślałem, że jak jest ta sekcja trending on Netflix, to ona jakby faktycznie pokazuje to, co jest w danym momencie popularne i oglądane przez użytkowników Netflixa. Okazuje się, że okej, okay, tak, ale to też jest spersonalizowane i każdy z nas widzi inną sekcję trending on Netflix, więc... To też jest podpasowane pod każdego z nas. No to wszystko. Tak w temacie jest trendów.
0: Zrobione pod nas, prawda? Kolejna a propos takich rzeczy, właśnie zrobionych pod nas i jak najszybszego złapania nas, żebyśmy zaczęli coś oglądać. No to teraz jest nowy feature w Netflixie, czyli pójść byle co. I, I na podstawie tego a, nie mam a, tego. Z, nie masz? No, nie. Ja Pójdź byle w co. w grupie testowej klikasz play i ci na podstawie twoich algorytmów, a znaczy ci na podstawie historii twojego oglądania, no to mają już jakiś specjalny pod ciebie już ten algorytm zrobiony, uh -huh. puszczają ci jakiś film, bądź serial.
2: Wow. To po prostu to, yy, wybierz no, za mnie no, to się telewizorze jeszcze tego nie mam, może na, na webie jakbym się zalogował, to bym znalazł, ale ja chyba na nie, ten nie mam czegoś, czegoś takiego. takiego
0: miałem to kilka razy. Nie A wielokrotnie siada...
2: myślałem o tym w kontekście przyjaciół, którzy mają gdzieś tam 10 sezonów i zawsze sobie myślałem, kurde, tutaj powinien być guzik po prostu play random, nie? I jakby wybierać randomowy odcinek i po prostu sobie oglądasz.
0: Już jest, no to ja coś takiego wybierz za mnie i ci puszczą, prawda? Ekstra. To e... bardzo
2: myślę, że to może być całkiem ciekawe, czyli taki no i... tak, no, tak zwany feeling lucky, tak? To chyba jest na, na Google, jak, jak tak. szukasz czegoś i klikniesz tam feeling lucky, to od razu cię przekierowuje na, na stronę, która ma szansę być tą właśnie jedyną.
0: Dokładnie. Czy my rozmawialiśmy o tym, że te listy horyzontalne są też zrobione customowo przez ludzi w większości?
2: Hmm, to, czy to bardziej w kontekście chyba kategorii, tak?
0: Tak. To chodzi mi się, o to, że zanim na przykład... zaczęliśmy nagranie, to chyba coś tam Aha. troszkę nam poszło. No to y, kategorie, czyli te listy horyzontalne typu, nie wiem kropla drąży skałę, to takie jest jedno z bardziej popularnych, albo właśnie o silnych kobiecych rolach, coś takiego. No to w te Netflix nie tylko tam, gdzie może bazuje na algorytmach i na sztucznej inteligencji i na machine learningu i tym wszystkim, ale stara się zachować pierwiastek ludzkości i no i Stara się też wprowadzać jakieś takie rzeczy, gdzie, którzy, które pokażą, że z, pokażą ich ludzką stronę. I jedną z tych właśnie rzeczy to są kategorie. I bardzo dużo kategorii na Netflixie, mimo że mogliby kombinować z algorytmami, e, są robione przez ludzi. A, a dlaczego są robione przez ludzi? Bo bardzo często są dosyć nieoczywiste kategorie, typu właśnie kropla, trąży, skały, o, ktoś tam o silnych rolach kobiecych, Choć to niby można było wybrać lead, że aktor, kobieta, główna rola. Ale no nie zawsze tak jest, więc... No nie, te e...
2: kategorie są czasami zbyt absurdalne, by, by zostały gdzieś tam zautomatyzowane. Chociaż w sumie nie, jak, jak czytałem, że to robią ludzie, to byłem w sumie trochę zdziwiony. Bo myślałem, że to jednak gdzieś tam te, ta sztuczna inteligencja po prostu już sobie to na tyle rozkminiła, że, że jest w stanie po prostu... Największy, największą bzdurę wpisać jako kategoria po prostu to, to danych, samo, danej grupy filmów czy seriali.
0: Ja myślę, że to teraz jest chyba tak, że podejrzewam, że, że kuratorami, ja bym to nazwał tak, kuratorami danych kategorii są ludzie, a algorytm podpowiada, tak jak z, okła, z okładkami. Okładki są wybierane przez system AVA, a na samym koniec jednak człowiek tam decyduje, jeszcze ma tam ostatnie zdanie, Trzymające w napięciu programy amerykańskie. Patrzę jakie mam kategorie. Obejrzyj ponownie moja. No dobra, systemy. to ja też wejdę. Brutalne programy i seriale kryminalne. Mroczne seriale oparte na literaturze. Oh shit. Sarki. O, masz włączony ten, żeby ci dźwięk leciał. Tak. Wielosobowe Amerykańskie. Z tym, od, od razu mam przykuć to... uwagę, hmm?
1: to. Nic nie jest przez przypadek.
2: E, no nie, Netflix no mój sprowadzi. Netflix jest zepsuty po prostu przez żonę i dziecko. No. To nie masz osobnych
0: kont? Ale Jestem Polakiem i mam konta.
2: E, osobne konta z innymi ludźmi, <głos> z innymi domami. E.
0: <głos> Móg, mógłby mieć, ale nie ma.
2: No, tak to wyszło.
0: No, więc e, tak, te kategorie są wyrobione, ku, myślę, że kuratorami są e, Ludzie, a algorytmy tam podpowiadają, no bo jednak ciężko to przejrzeć. To samo jest na Apple Music. Jak Apple Music powstawało, no to powiedzieli, że playlisty będą e, robione przez ludzi w dużej mierze, nie tylko przez algorytmy. Podstawowe będą robione na podstawie, top listy są robione przez e, po prostu przez rankingi. Algorytmy z rankingu, jakieś tam sortowania. Ale dużo playlist na Apple Music tak samo zrobionych przez człowieka. Więc tutaj jest to samo. Eee, no.
2: Zupełnie przeciwnie do Spotify'a, gdzie playlisty składają tylko algorytmy, chyba.
1: No właśnie. Więc... Dobra, to może przejdziemy dalej do binge-watchingu i do
2: kolejnych aspektów?
1: Śmiało. Możemy. Bo może... algorytmy już chyba trochę wyczerpaliśmy?
2: Myślę, że wyczerpaliśmy na. Yy,
0: głowa designera. Dokładnie. <głos> Dokładnie. Więc jeżeli byście chcieli więcej się dowiedzieć, to na pewno w, naszym pod, po, w opisie naszego podcastu, odcinka na Spotify i wszędzie będziemy wrzucać źródła, więc jak tutaj będzie potrzebowało. trochę artykułów, filmów. Wszystko.
1: Dokładnie. Kolejnym aspektem jest sam UX, tego jak się otwiera yy, detale danego filmu i tych informacji jest tam bardzo mało. Z tego powodu, żeby nie odwracać uwagi od celu, czyli włączenia danego filmu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale opisy są bardzo krótkie i mm -hmm. bardzo minimalistyczne. Mm -hmm. I tak praktycznie, żeby dowiedzieć się, o czym, czy ten film ci się spodoba, musisz go włączyć
0: ostatecznie. Z y doświadczenia. Kiedyś projektowałem bardzo dużo aplikacji na takie właśnie typu Netflix i bardzo duży research robiłem odnośnie tego i krótkie opisy są dlatego, bo ludzie nie czytają, nie, nie mają ochoty czytać opisów I, i zawsze się ogranicza się do Netflix, zawsze się ogranicza do ilości tam określonej ilości znaków, bo na aplikacji telewizora po prostu tak, żebyś mógł to objąć po prostu z wzrokiem. Tak gdzieś tam dwa, trzy zdania i NARA. E... I to prawda, że jak najszybciej. Więc dlatego są te trailery. Zamiast opisów. Są jak, naj... jak zrobisz hoover, no to z reguły już lecą trailery tego wszystkiego. Często ze transkrypcjami, czyli z jakimiś tam napisami, tak jak normalnie jakiś, wiesz, Facebooka i Facebooka. E... Nie wiem, czy ci przerwałem film, może czy ci coś więcej powiedzieć. Nie, nie, a
1: propos tego. I też mówić.
0: teraz zauważyłem, że jak klikacie się, kiedy się klikało na film bądź serial na Netflixie, to wyświetlały się detale i miałeś detale i włączał ci się, musiałeś 4 play wcisnąć i musiałeś dwa kliki zrobić. Obecnie teraz jak klikasz na serial na liście... To ci się od razu włącza. I żeby włączyć detale, musisz zrobić hover, potem wjechać na kropkę i dopiero się wyświetla ten. Eee, opisy. Do opisów się ciężej teraz dostać, do szczegółów. Teraz jak najszybciej masz dojść. Odra... Raz klikasz i od razu się włącza. Nie wiem, czy ty to widzicie. Że jak klikniesz na byle, jaki serial od razu to się włączy, a jak chcecie zobaczyć szczegóły, to musisz na tą kształkę w dół nacisnąć. Dopiero wtedy są szczegóły, detali. Szczegóły. No. Więc jak najszybciej do kontentu.
1: Jak najszybciej do kontentu, dokładnie.
0: To jest najważniejsze. No i
1: bardzo ważny aspekt binge-watchingu, czyli cały interfejs po obejrzeniu danego odcinka lub filmu, czyli automatyczne włączenie kolejnego lub jeżeli skończysz cały serial, to raz dostajesz
0: polecajkę. No, polecajki są od razu. I ja myślę, że to tak pomiń intro, co jest na początku. I mhm. e, następny odcinek to, to jest idealny przykład badań ilościowych. To o tym, co rozmawialiśmy kiedyś. Podejrzewam, że po prostu weszli na statystyki oglądania odcinków i patrzą, w których miejscach są najczęściej kliki. I zauważyli, że najczęściej klik jest na początku, czyli do pominięcia intro i na końcu, żeby włączyć następny odcinek. Więc stwierdzili na podstawie tych badań ilościowych, że trzeba tam po prostu usunąć to, czyli po prostu, żeby był bezpośrednio skip intro na przycisk i tak samo, żeby było z next episode. Pamiętam jak zrobili skip intro Bardzo dużo ludzi się obraziło Bardzo no, takich ludzi związanych ze sztuką Którzy doceniają sztukę filmową Bo bardzo często Po prostu te czołówki seriali Czasami filmów to są Choć tutaj w przypadku tych seriali To są jakieś małe dzieła sztuki, prawda? typu, nie wiem, Dexter, o, na przykład, nie wiem, ktoś pamięta czołówkę z Dextera, Przecież to No przede
2: wszystkim to jest moment, kiedy cała ta ekipa, która pracowała przy tym serialu, czy tam jakaś jej część najważniejsza przynajmniej, jest po prostu przedstawiona, tak? To zresztą chyba z tego samego powodu HBO powiedziało, że w ich aplikacji nie zrobią skip intro ze względu na szacunek dla twórców bo tam jest miejsce, kiedy oni mogą sobie właśnie wyświetlić informacje, kim są, przedstawić się widzowi, więc nie chcieliby, żeby, żeby to gdzieś tam komuś umknęło.
1: Nie pamiętam, jak teraz jest, ale pamiętam, że Netflix testował coś takiego na pewno, że przy pierwszym odcinku
2: pokazywał intro.
0: No było coś takiego, że pierwszym odcinku intro, a potem od drugiego można było skipować. To, to tak zostało
2: taki... na Amazonie na pewno? Bo ostatnio miałem okazję się przekonać. a Ale chyba jak jest Netflix, na Netflix
0: ma także cały czas. Od tak. początku masz pominąć. To pierwsze to był kompromis, czyli moment, w którym dwie strony czują się chujowo, ale akceptowalnie. <laughs>
2: Z ciekawostek powiem wam, że o ile w serialach takich dla dorosłych. To skip intro jest opcją wyświetlaną w momencie, kiedy oglądasz kolejny odcinek, a dla dzieci jest automatycznie. Przechodzi samo skip intro. No
0: Podejrzewam, że po prostu rodzice już hopla dostawali 60-50 raz, to sam piosenkę na intro i po prostu. No chyba, że mój
2: mózg już przestał po prostu rejestrować, jak się przedstawia Świnka Pepa, ale wydaje mi się, że, że słyszę to tylko raz na początku, jak puszczam pierwszy odcinek, a potem przy każdym następnym już leci po prostu e,
0: jakby z playlisty. A ci, ogólnie jak robisz ten Bing Watching, czyli oglądasz jeden odcinek, potem drugi, jak masz już next episode na końcu i klikniesz i to, to się samo skipuje już to intro. Jak lecisz sznurkiem odcinki, No jak ja właśnie, w właśnie sznurkiem, sznurkiem. O, tym, o tym mówię. No to nie, to na filmach case. już, na serialach też już tak, tak? jest.
2: Tak? Aha, okej. Okay. Ja za rzadko robię binge watching na serialach dla siebie, żebym zauważył, że ten pattern też tam jest.
0: No, no, no. Więc tak jak mówiliśmy, ilościowe, to był idealny przykład ilościowych po prostu analityk co do binge watchingu. Kolejną funkcją, która jest bardzo kontrowersyjna, to jest po prostu przyspieszanie filmów. Teraz już możesz sobie ustawić tam razy półtora, razy 1.25. Nie wiem kto ten feature chciał, ale jednak on jest i on już jest popularny. Moja żona. Bardzo dużo ludzi go ogląda po prostu. Na pewno dużo recenzentów też ogląda tak te ale żeby coś sobie przy przykład przypomnieć. oglądają filmy na 1,5 albo na 1.25.
2: Ja na przykład byłem zaskoczony właśnie jak Marta sobie oglądała, znaczy ogląda jakieś tam seriale i ona na przykład ma takie niektóre seriale, które jakby niektóre wątki jej nie interesują i ona sobie po prostu je przewija. I jak się okazuje mam kilku znajomych, którzy oglądają w ten sposób seriale, bo po prostu jest ich za dużo, żeby obejrzeć wszystkie, a chcę, chcieliby obejrzeć kilka. Więc te wątki po prostu, które ich interesują się przewijają. Ja na przykład tak nie potrafię, w sensie jakby nie nie. czuję, że coś mnie omija i jakby chciałbym znać całą historię, bo jeśli ja oglądam już jakiś serial, to wybieram go skrupulatnie i, i, i mam wrażenie po prostu, że on mi dostarcza jakąś wartość, tak okazuje się, że dla wielu osób to nie ma aż takiego znaczenia i niektóre wątki sobie gdzieś tam przewijają po prostu. To jest naprawdę dla mnie no było to szokujące, jak się dowiedziałem, że, że tak jest i że niektórzy tak robią.
0: No, ale robią. No, po prostu klient nasz, e, pan. Pewnie zobaczyli, że ludzie bardzo często przewijają krótkie odstępy w filmach. Ty powiesz, takie tak. jak ciubki, takie, Albo na przykład naciskają 10 sekund do przodu. Ten double tap na przykład. Mhm. Bardzo często robią. I stwierdzić dobra, jak ludzie double tap robią, no to trzeba po prostu chcieliby później przyspieszyć. No na YouTubie to już jest wiadomo od dawna. Jasne. Ale na Netflixie jakbym na to nie, nie wpadł. No, ale jest. No. Jest jakaś grupa ludzi, która bardzo potrzebuje takiego czegoś. Ee, Filip jeszcze coś Bing watching game?
1: Jeszcze jest to co na początku powiedzieliśmy, czyli wypuszczanie całych seriali na, od razu. No tak, to tak jest jakby... no
2: chyba w sumie największy taki game changer, nie? W kontekście tak, jakby tak. ogólnie dystrybucji serial, seriali serialu? Mhm, seriali. Se... Anyway, jakby dystrybucji po prostu kontentu, który się pojawia na takich platformach, to właśnie wypuszczenie całego sezonu jednego dnia, to, to była największa gdzieś tam zmiana. Ale to nie... Znaczy, owszem, Netflix to zapoczątkował, ale na przykład dla mnie, jako osoby, która gdzieś tam już wcześniej konsumowała amerykańskie seriale, może niekoniecznie z legalnych źródeł, to to już było takie w sumie normalne. W sensie na przykład pamiętam, jak nadrabiałem Lost Zagubieni, gdzie jako prawdziwy Polak dowiedziałem się o tym serialu z telewizji publicznej, a potem zacząłem sobie właśnie, uświadomiłem sobie, że wow, w ogóle tych odcinków już jest znacznie więcej a na TVP w ogóle one tam przez bardzo długo jakiś czas nie leciały i zacząłem sobie właśnie je ściągać i po prostu łykałem sezony, nie? No i więc ja myślę, że ktoś to
0: tak stwierdził, dobra, ludzie oglądają partiami i po prostu poszło. No, pewnie, pewnie. Yy, no, więc ludzie, Pink Watching polecamy. Yy, ma to swoje plusy i minusy, wiadomo, no, jeśli się o serialu rozmawia. Nie tak jak Gra o Tron, każdy tydzień analizował odcinek, a potem następny i potem następny. I przez pół roku się mówi o HBO, a nie przez o, o miesiącu, tak jak czasami. Tak,
2: ale bo moim zdaniem też są właśnie seriale, które się nadają na binge Watch i są takie, które się nie nadają. W sensie czasami jakby lepiej jest sobie zrobić taką przerwę, gdzieś tam może trochę przemyśleć, czy też jakoś właśnie zanalizować i dać sobie czas na to, żeby West obejrzeć World. kolejny. Ja, ja zauważyłem na przykład wiele seriali, które gdzieś tam obejrzałem na takim totalnym właśnie jeden po drugim, to po prostu szybko mi uciekają w ogóle z głowy i zapominam o czym one były i zapominam w ogóle, że je oglądałem.
0: Najgorszy Więc serial jest do Bingłodzinku to Westworld. Tam to trzeba kurwać się jest...
2: O, jest Ty... Westworld to jest y, moim zdaniem temat w ogóle na osobny odcinek. Bo...
0: <laughs> tam naprawdę <głos> było strasznie dużo wątków dziwnych, jakichś tajemnic wszystkiego, więc to one nadawało się do... Ja musiałem obejrzeć sobie, wiesz, jakieś... Co, co pominąłeś w danym odcinku. Tak. No, więc ludzie... Zresztą to przy...
2: w przypadku Westworldu i w przypadku Twin Peaks, żeby mm -hmm. dobrze zrozumieć wszystkie analogie, które tam były zawarte.
0: No, dokładnie, dokładnie. E... No dobra, no to ten being watching. Z takich rzeczy, jakich, których ja się dowiedziałem, tak? Malutkich żeby tylko powiedzieć, no to Netflix ma bardzo rozwinięty dział taki techniczny, jeżeli chodzi o, o bit, o, o streaming. I oni mają bardzo dobre algorytmy wysył wysyłania jakby bit tego, strumieniowania tego filmu. I na przykład dzisiaj przeczytałem, że przez cały 2020 ulepszali swój algorytm i chyba czterokrotnie poprawili bitrate, jeżeli chodzi, zmniejszyli bitrate, jeżeli chodzi o wyświetlanie filmu w 4K. E, więc jeżeli kiedyś potrzeba było chyba tam 8, 8 mega, coś takiego na sekundę, teraz już zrobili 4, 2 mega, e, więc to też jest spoko, więc e, e, to też pokazuje, że po prostu Netflix chce trafić do ludzi z gorszym internetem. Um, Może nie, nie. tyle czy co po
2: prostu. To ogólnie
1: trafia. jest wspaniałe, bo jak oglądam. Nie mam za dobrego internetu tutaj, i jak oglądam HBO, to często filmy mi się wywalają, nie chcę się włączyć w ogóle, i frustruję się wtedy. Często wyłączam HBO i wchodzę na Netflixa przez to, bo tam wiem, że będzie się odtwarzać ten film. Tak. Netflix. Będzie w dobrej jakości.
0: Netflix ma określony y, swój kodek o. To się nazywa AV1, ten kodek się nazywa. Podejrzewam, że dlatego, że Netflix oprócz tego, że ma swój własny kodek, to też ma swoje własne zasady dotyczące czym można kręcić serial dla niego. On musi być określonych, określonymi kamerami. Po prostu jest takie coś, są wytyczne. Jeżeli chcesz kręcić serial, albo kręcisz dla Netflixa, no to takie kamery są dopuszczalne, takie nie. Po prostu podejrzewam, to też jest związane właśnie z tymi kodekami, żeby po prostu później było im łatwiej to wszystko e, ogarnąć. Ogólnie Netflix, jeżeli chodzi o technologiczne rzeczy typu aplikacje, to te aplikacje są na wszystkie platformy. E, aplikacje na telewizor, ja miałam bardzo dużo z tym dotyczy, do czynienia, e, są bardzo trudne do za, za, za kodzenia w taki sposób, żeby były bardzo wydajne, bo bardzo dużo aplikacji na starych telewizorach, to są webviewsy. Czyli macie po prostu wielką stronę internetową, do której jest podpięty pilot. W sensie sterowanie z pilotem. I tam się wpina te wszystkie gesty. I Netflix jest królem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I nigdy nie było żadnego problemu na żadnych telewizorach. A ja jak chodziłem, jak byłem w częścią zespołu, który robił ta aplikacja na telewizorze, no to była taka tragedia, jeżeli chodzi o wydajność, tam po prostu zwykły cień pod kartą potrafił zniszczyć ci e, aplikację, która się po prostu strasznie zacinała. Więc to jest rzeźnia. To naprawdę chylę czoła przed Netflixem za te takie techniczne rzeczy, że jakieś swoje kodeki, nie jakieś standardowe, tylko wymyślają sobie. I dzięki temu każdemu działa. No, w Indiach, czy w Tajlandii, czy gdzieś tam słaby internet działa. Nie ma problemu. No. Cóż, czy... no jedynie
2: co można tutaj dodać to chyba tyle, że tak naprawdę no Netflix po prostu <śmiech> technicznie, bo treści nie oceniam w tym momencie, technicznie no nie ma sobie równych. tak? Żadna nie. platforma, która jest dostępna, nie ma tak dobrego UX-u jak ma Netflix. tak? Czy to Amazon, czy Apple TV, czy HBO Go. Czy, czy Disney Plus. Player... Dobra, Disney Plus, niestety nie mogę się powiedzieć, nie miałem okazji nie, przetestować.
0: Ja widziałem interfejs i jest beznadziejny, jeszcze na razie. Ale co, co, na, co najważniejsze dla Netflixie, to jest to, jeżeli chodzi o to, podsumowując te algorytmy, to są dane. One, myślę, że tutaj jakby oni są królem, jeżeli chodzi o zbieranie danych i o zbieranie danych o użytkownikach. Mają super pewnie systemy, które te wszystkie dane ściągają, przetwarzają, rozkminiają i z tego tworzą jakieś bardzo ważne wieś, raporty czy coś. Myślę, że żadna aplikacja, która wyszła typu właśnie Disney Plus i to wszystkie nie, nie jest w stanie tak dobrze zbierać danych, jak zbiera Netflix. Oni w każdy szczegół poddają ocenie, dlaczego coś, dlaczego ten użytkownik zrobił tak, a dlaczego tak i po prostu tam jakiś ziomków od analityki to mają pewnie z milion i tam milion rzeczy codziennie jest rozkmionych typu wow. No i też ilość tych ludzi. Nie ma, nikt nie ma tylu użytkowników co Netflix na świecie. Jeśli tak rzezie. sobie
2: słucham, jak rozmawiamy i w sumie yy, gdzieś tam oceniamy poszczególne rzeczy, to wydaje mi się, że w kontekście Netflixa można by powiedzieć yy, w taki sposób, że jakby kiedyś zawsze się uważało, że Content is the king. Także jakby jeśli będziesz miał dobry artykuł, czy w tym właśnie wypadku dobry serial, czy tam dobry film, to, to ludzie do ciebie przyjdą. Chociażby przykład Filipa pokazuje, że to nie jest już tak. UX, czy właśnie tutaj techniczne możliwości Netflixa wygrywają. I nawet no myślę, że wiele osób się zgodzi, że seriale, które są dostępne na HBO, są wyżej w kontekście jakiejś tam jakości czy wartości, którą dostarczają niż większość seriali, które jest na Netflixie, bo oczywiście nie oceniam wszystkich. Tam też są fajne treści, ale jest bardzo dużo shitu, który nie nadaje się do oglądania. To mimo wszystko wiele osób mimo gdzieś tam wybierze ten shit, dlatego że on po prostu będzie działał i będzie można go obejrzeć płynnie, a nie frustrować się oglądając dobry serial na, na
0: HBO. No i bądźmy szczerzy, ten shit jest pod ciebie. Dokładnie. Ty lubisz, tak, lubisz tą gówno po prostu. I nie ma co się wkręcać. Jeżeli dostaniesz serial średniej jakości, to ten serial tak będzie trafił w twoje gusta. Niestety Więc to, nie wiem, to akurat nie, nie ma problemu. I w ten oto sposób mam bardzo fajną rzecz do do jeszcze do opowiedzenia. E, odnośnie tego właśnie kontentu co powiedziały, że content is sticking. E, jest taki ziomeczek, który z, Pewnie możliwy, że oglądaliście, który opowiada o testowaniu, AB-testach dla Netflixa, i, i opowiadał o tym, jak testują aplikacje itp, itd. I, I mówili o tym, żeby poddawać wszystko jakby pod sprawdzenie. że Nawet oczywiste oczywistości, trzeba sprawdzać. I dlaczego, i podważać wszystko, i rozkminiać. I na przykład mieli taką jedną ciekawą rzecz robili coś takiego, że ludzie, zapytali się ludzi, je, jaka jest rzecz, która pomogłaby im w decyzji, czy się zarejestrować do Netflixa, czy nie. I wszyscy powiedzieli, 90%, tam 80% podziału content, że oni chcieliby zobaczyć, zanim się zarejestrują do Netflixa, content. No i oni zaczęli rozkminiać, prawda? No dobra, no to tam dobra, zróbmy landing pages z contentem. Dobra, i zrobili tak. Podstawowy landing page na Netflixie, nie wiem, czy wiecie, jak wyglądał kiedyś, to były tacy ludzie na kanapie i było, zarejestruj się na darmowy miesiąc, prawda? I mm -hmm. przyciski się rejestrowałeś i, i heja. Ale bardzo dużo ludzi mówiło o tym, że oni chcieliby zobaczyć content. Więc zrobili kilka wariacji i było u góry, były ten taki podobny landing page, co jest zarejestruj się, a na dole były kafelki z filmami. Mogłeś sobie tam przeskrolować te filmy, zobaczyć, jaki film, e, jakie są filmy, jakie horrory i coś tam. I zauważyli e, ci badacze, że ludzie zaczęli robić tak zwany indoor shopping, coś takiego, to się już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywał. I na podstawie tego zaczęli szukać określonego filmu, który spowoduje, że oni będą chcieli się zarejestrować do Netflixa. Nie wiem, na przykład się z fanem Michaela Jordana, no i znalazł film Kosmiczny Mecz, mówił o kurde, no to no, dzięki temu się zarejestruje, prawda? I stwierdzili, że to jest coś nie tak, prawda, że ludzie zaczęli za długo scrollować, zaczęli za dużo rozkliniać i się nie rejestrowali do Netflixa, a tak naprawdę, a mówili, że będą się rejestrować, jak zobaczą content, ale oni zaczęli szukać określonego kontentu, więc e, wyszło na to, że ten... I teraz jest to, co chciałem powiedzieć, że oni mówili to zrobili tak, takie słynne zdanie, mieli obserwuj, co ludzie robią, a nie co mówią, prawda? Bo dzięki temu zobaczyli, że ludzie mówią, że chcą widzieć content, a żeby się zarejestrować, a nie rejestrowali się. I wyszło na to, że to, co powodowało, że ludzie zostawali przy Netflixie, to nie był content, tylko cała jakość usługi. Typu właśnie Continue Watching, ten skip, ten Bing, cały, cała ta otoczka, te takie te algorytmy, prawda, że mogłeś sobie obejrzeć na wszystkich platformach ten film, albo że miałeś wszystkie rodzaje napisów i że ta jakość była dobra, prawda? że ludzie dzięki temu zostawali przy Netflixie, a nie, że był jakiś określony film. Więc oni myśleli, że film powoduje to, że zostaną, a tak naprawdę nie zostawali przy... przy jak mię mogli wybrać filmy, to nie zostawali przy Netflixie. I to było spoko. I... I powiedzieli, że oczywiście słuchają ludzi, i teraz jest spoko, że wpadli na pomysł, że teraz, jak kiedyś był człowiek, który stał, na, tam siedział na kanapie jakiś randomowy i, i mówi zarejestruj się do Netflixa, to teraz ta strona z tyłu e, jest takim trochę kompromisem. I ta strona z tyłu posiada kafelki z filmami. Już nie ma tego człowieka, tylko są kafelki z filmami które i właśnie teraz wchodzą te dane na podstawie danych etnograficznych i jakichś tam trendów w danym regionie, w państwie. Yy, I oni biorą to i wyświetlają te filmy. Na przykład, nie wiem, w Polsce teraz jest bardzo popularny ten New Amsterdam, ten serial o szpitalu. Więc mogę, se, mogę się założyć, że on tam teraz jest wyświetlany, jak ktoś chce zarejestrować do aplikacji. No i. Bo,
2: pod... bo ja właśnie jak zacząłeś o tym mówić, to stwierdziłem, że a zobaczę, jak w sumie wygląda landing page Netflixa, włączyłem sobie okno prywatne i jest. I New Amsterdam jest jednym z głównych no elementów, które tu jest widzialne, oczywiście poza psim patrolem, no właśnie. właśnie domem z papieru, planetą z singli, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie
0: I to jest i, i teraz to tylko raz po raz kolejny pokazuje, że, że drogi użytkowniku, na Netflixie nie ma nic z przypadku. To, że ty widzisz te kafelki, to nie jest jakieś zdjęcie JPG, nie. To jest customowe landing page, który dzisiaj ma takie filmy wyświetlane, a za dwa tygodnie będzie miał inne filmy wyświetlane. I dzięki temu jest trochę taki, wiesz, kompromis. Widzisz, jakie, jest jakiś content, ale nie możesz go oglądać i tylko widzisz, że po prostu bo ewidentnie widać, że do Netflixa ludzie się rejestrują nie dla filmów, tylko dla całego experiencu związanego z tym. I to jest w ogóle, wiecie, najlepsze, co mogę, może usłyszeć jakiś designer, albo cała ta grupa tych ludzi, którzy nad tym, nad tym myśli. Nad tym myśli. No. To z takich rzeczy związanych, jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to, to, to wszystko, co ja przygotowałem. Nie wiem, czy to się jeszcze macie, bo mam jeszcze jedną rzecz do rozkminy. To dajesz. Dobra. To porozmawialiśmy yy, o, yy, o takich technicznych rzeczach, prawda? Ale chciałbym z wami, albo zapytać, byśmy zaczęli jakąś dyskusję na temat bańki. Yy, jaką Netflix tworzy w, w nas? W sensie przez to, że on kontroluje nasz kontent w jakiś tam sposób, no to jesteśmy trochę uwiężeni. Jesteśmy jakby więźniami własnych myśli, że ktoś się tak mówi. Nie wiem, czy to się tak mówi, ale chodzi mi o to, że nie wyświetlają nam się rzeczy, które nam się nie do końca spodobają albo mogą spowodować w nas jakieś niechęć albo coś takiego. Najprościej powiedzieć, że nie wiem, ktoś lubi lewicowe treści, no to musi takie nam wyświetlać, a ktoś lubi tak mówię po prostu prawicowe treści, no to jemu ja się filmy, gdzie główną akcją jest. Nie wiem, czy znacie ten tajemnicę? Brokeback Broke Bro Broke Mountain. To jest film o dwóch kowbojach, którzy są homoseksualistami: Ledger i drugi to jest chyba Jake Galach. Nie pamiętam, jak ma nazwisko. Nie umiem go wymówić. Więc uważam, że taki film nie wyświetli się człowiekowi, który ma poglądy prawicowe. Mimo, że to jest bardzo dobry film, porusza bardzo różne ważne kwestie i potrafi nie wiem, wzbudzić w tobie jakieś emocje. Film jest dobrze nakręcony, aktorstwo jest super. Film sam z siebie jest bardzo dobry. Ale na podstawie twoich jakby preferencji ten film ci się nie zostanie wyświetlony. I przez to trochę kąpiemy się w własnym sosie i dużo rzeczy nas omija. E... Poruszyłeś dosyć ciężki temat. Ja wiem, bo, <laughs> no bo, bo to Kurde. jest taka rzecz hardkorowa, bo ostatnio słyszałem, że TV, Netflix wykupił prawa do filmów, do, fil, do, do, def, do jakichś filmów, seriali TVP i to rzeczy są, które mnie nie interesują, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy ich będą interesować i wiemy, jakie te treści były jakie są teraz produkowane są dosyć specyficzne. O, je, o ile my mamy takie same, może nie takie same, ale bardzo podobne mamy jakby no, znamy się, y, lubimy się i wiemy, podejrzewam, że my podobne rozkminy, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy. To moment, mam się będą podobne treści wyświetlać. No mi się przy patron nie wyświetli wiadomo, bo nie mam dziecka, ale Świnka
1: pewnie mi się wyświetla. Bardzo, bardzo
0: fajny serial. No, i, I zastanawiam się właśnie nad tym, że to jest kolejna bańka, którą mamy. Ja się zastanawiam, jak duża jest ta bańka,
1: ponieważ sam Netflix jest dosyć odpowiedzialną firmą, uważam, społecznie.
0: Nie wiesz, nie wiesz tego. Bardzo dużo kontentu jest takiego innego. Niż... Ja nie mówię, że lewicowe to są lepsze niż prawicowe, to przede wszystkim. Nie, chcę, nie chciałbym tam kogoś obrażać. Chodzi mi o to, że jest, Netflix ma taką wielką bibliotekę, że nie jesteś w stanie tego obejrzeć i tam jest dużo różnych treści i przykładem tego, że chcą też mieć bardzo różne treści w drugą stronę, to jest to, że właśnie są jakieś deale z TVP i, i z innymi rzeczami i oni chcą te treści mieć u siebie. Więc y, to jest też hardcore. więc masz Facebooka, gdzie masz własnych ludzi, własnych, y, wyświetlają ci ludzi, którzy mają bardzo podobne zdanie do ciebie, reklamy są pod ciebie. Gdzieś na YouTube, masz to samo. Potem idziesz y, włączasz Netflix i myślisz, że to z filmy i to jest sztuka i ogólnie to... Jest, nie. Ale tam też ci się wyświetlają rzeczy pod ciebie. Y, restauracje na Google Maps możesz lubić. To są takie, które prawdopodobnie ty będziesz lubił. Nie wyświetlam ci się inne. Nie, wyświetlą. nie Jeżeli nie lubisz Chińszczyzny, to nie będą cię wyświetlać. A może byś chciał spróbować, bo to jest na jedna z najlepszych restauracji chińskich. Po prostu kiedyś trafiłeś na no, jakąś beznadziejną. I nie wiem, to jest taka y, rozkmina moja.
1: Powiem ci, że czuję się w tej chwili nieodpowiednio przygotowany. Można, <sum> można nagra możemy nagrać osobny odcinek o tym, ale...
0: Dobra, nagramy osobno. Odcinek. Chyba do
1: jak, czegokolwiek nie dojdziemy tutaj.
0: Paweł, masz jakieś zdanie na ten temat?
2: Mm, ja mam je, jedną myśl po prostu, która mi przyszła do głowy. Jak poruszyłeś ten temat, to.. Mm, znaczy ogólnie tak, to. Y zanim to wypowiem, to ogólnie zgadzam się z Filipem, że nie jestem przygotowany do, do rozmowy na ten temat, bo to jest dość duża rzecz, o której można by długo dyskutować. Niemniej e, wydaje mi się, że taka personalizacja, o której tutaj rozmawiamy e, w kontekście rozrywki nie jest niczym złym. E, gorzej jest wtedy, kiedy ta personalizacja wchodzi właśnie na e, no, no te treści powiedzmy gdzieś tam newsowe, tak, czyli elementy, które miałyby gdzieś tam właśnie poniekąd trochę też kształtują twoje spojrzenie na świat i co się w nim dzieje i kiedy nie jesteś w stanie sobie tego szerokiego poglądu zbudować, dlatego, że treści, które są ci prezentowane na portalach newsowych są spersonalizowane pod twoje poglądy. To widzę jako problem, a to, że Netflix mi poleca seriale, które mi się ma, mają szansę spodobać w oparciu na moje, o moje po prostu wcześniejsze doświadczenia, pewnie to też w jakiś sposób na mnie wpływa, tak? I, I zamyka mi oczy na to, że są na przykład nie wiem, inne kultury czy kolory skóry, czy jakkolwiek tutaj można by to rozszerzyć. Eee, ale to jest gdzieś tam cały czas ta rozrywka, tak? To jest coś, co ma mi sprawiać przyjemność i niekoniecznie musi mnie edukować i, i kształcić i rozwijać. No. Więc dlatego nie widzę w tym aż tak dużego problemu.
0: Dobra. Ja myślę, że musimy nagrać odcinek o personalizacji wszystkiego, czyli w, jakiej, jak, w jakim sosie się kąpiemy własnym i to tak, będzie też tak, spoko. Tak. No dobra, to ja myślę, że wyczerpaliśmy temat Netflixa. E e Bardzo dziękuję, że doszliście z nami do końca tego podcastu. E Będziemy się starać robić takie podcasty bardziej luźne, czyli na przykład Netflix dzisiaj, potem coś bardziej produktowego w designie, bardziej takiego szczegółowego i znowu wrócimy sobie do jakiegoś takiego luźnego tematu, typu właśnie algorytmy na Spotify, na przykład jak Spotify nas niszczy, albo nasze gusty muzyczne, jak nam spłaszcza.
2: Kocham Spotify'a za to.
0: No, więc dziękuję jeszcze raz, zostaliście z nami. To był 18... Aha! 18 odcinek Product Design. Jeżeli ktoś miałby jakieś spostrzeżenia co do Netflixa, algorytmów, bańki i tego wszystkiego, co dzisiaj poruszyliśmy, to możecie zajrzeć na nasze serwisy społecznościowe, tak naprawdę jeden, czyli na Instagrama. Na Product Design, jak wpiszecie w Instagramie, to nas znajdziecie, możecie tam do nas wysłać wiadomość prywatną i po prostu coś powiedzieć. Możecie też jakiś temat zaproponować. No, my mamy jakąś tam bazę, ale zawsze chętnie posłuchamy. Jak ktoś by chciałby usłyszeć rzeczy z naszej strony. E, mamy też maila, którego zawsze nie pamiętam. Hello. <laughs> Hello małpa product. Dokładnie, więc tam też możecie do nas napisać, jeżeli ktoś ma ochotę. Jakąś anonimowo, nie wiem, bo się wstydzi, albo co, może coś nas zdisować.
1: Też zachęcam do zostawiania ocen na przykład w Apple Podcasts i komentarzy. To też jest bardzo
0: cenne. O, no oczywiście, no i subskrybujcie nas. Nie bądźcie, nie bądźcie
2: Łapcie w górę, suby i te sprawy. Suby, dzwoneczki. O tym nie zawsze zawsze chciałam powiedzieć prosto... o dzwoneczku. <laughs> Liczymy, że to jest takie oczywiste.
1: Może niedługo. Mamy święta. Mam trochę czasu. Mm.
2: Kupimy sobie jakieś lepsze mm. światło. Może wbijemy na YouTube'a.
0: Dobra. No, no to mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi się bardzo podobało. Buziaczki, bawcie się tam dobrze. Nie spotykajcie się z rodzinami. Mam nadzieję, że się nie spotykaliście na święta z rodzinami. Widzimy się niedługo na Wyspie Słodowej na jakimś piwku. Hej! Design. Product. D-D-Design.